0: Dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Ich habe euch einen kleinen Witz mitgebracht, den ich letzte Woche auf Facebook gelesen habe und ich würde den euch gerne vorlesen. Der geht so: Ein Gelehrter kam zum Rabbi. Rabbi, ich habe den Wunsch, ewig zu leben. Was soll ich tun? Sagt der Rabbi: Heiraten. Und dann werde ich ewig leben? Nein, aber der Wunsch verschwindet. Heute geht es darum, wir möchten euch fünf Gewohnheiten geben einer gesunden Ehe, die dazu führen, dass man dass das nicht auf uns zutrifft, okay, dass wir nicht in einer Ehe sind, wo wir denken, ich möchte sterben. okay. Es geht um die fünf Gewohnheiten einer gesunden Ehe und wir glauben wirklich, dass es fünf Gewohnheiten sind, die uns weiterbringen können, helfen können. Wir sind davon überzeugt, dass Gott für Ehe ist dass er das geschaffen hat, dass er diese Institution ehe geschaffen hat und dass er es liebt, wenn Menschen zusammenleben, sich stärken können in und Ehen, wo beide Partner einfach ihren Glauben und in ihrer Berufung weiterkommen. Und das ist heute einfach unser Wunsch. Lass uns äh, zusammen beten und dann legen wir los, okay? Jesus, wir danken dir äh, für jeden einzelnen Menschen, der heute Morgen hier ist. Äh, wir danken dir für dein Wort, und Jesus, wir bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt bei uns bist, dass du zu uns sprichst. Und ähm, Jesus, wir lieben dich und wir danken dir, dass wir hier sein dürfen. Amen.
1: Amen. Ja, auch von mir, schön guten Morgen. Ich bin Dorm auch Teil des Teams, verheiratet mit dieser wunderschönen Frau, seit zehn Jahren dieses Jahr. Ähm, yes, und ähm, ja, wir starten jetzt durch mit unserem letzten Teil dieser Predigtserie. Ich hoffe, ihr habt, ihr habt eure Study-Books dabei. Ähm, die lagen aus die letzten Wochen, da könnt ihr gerne mitschreiben. Es ist immer gut, sich die Sachen aufzuschreiben. Ähm, heute gibt es um das Thema Ehe. Es ist egal, ob du schon verheiratet bist oder irgendwann mal heiraten möchtest. Äh, ich glaube, das, was wir heute teilen mit euch, ist relevant für beide von euch. Ähm, weil wir wollen einfach gute, ja, gute Fundamente bauen für gesunde Beziehungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal habe ich das Gefühl, Erwachsene sind oft reif in vielen Bereichen. Aber wenn es zu Beziehungen kommt, dann ist es bei vielen so, dass sie sich noch ein bisschen verhalten wie ein Kind. Oder sehr kindlich oder eher wie ein Baby oder so. Und ich weiß nicht warum, wir in vielen Bereichen so reif und erwachsen sind und in manchen anderen Bereichen eher so sehr kindlich uns verhalten. Und wir wollen einfach heute Morgen gucken, was sagt die Bibel äh, zu dem Thema Ehe und was könnte das für uns bedeuten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht hattet ihr früher als Kind auch dieses Wunsch von so einer Märchenhochzeit im Schloss, wo dein Prinz auf einem weißen Schimmel kommt und ihr beide euch äh, das Ja-Wort gebt. Ja? Und ähm, dann heiratet man und merkt, okay, es ist harte Arbeit, <lacht> verheiratet zu bleiben. Äh, es kommt nicht automatisch. Und wenn du Resultate sehen möchtest in deiner Beziehung, dann musst du was dafür tun. Ähm, und das war mir erstmal gar nicht so klar, bis wir dann verheiratet waren. Und ähm, ich glaube, dass wir uns auf die Dinge konzentrieren müssen, die uns wirklich wichtig sind. Und wir fokussieren uns oft auf Dinge die wichtig sind, aber die vielleicht nicht wirklich langfristig einen Unterschied machen. Zum Beispiel, da fängt es an mit der Hochzeit. Wie viele Wochen und Monate investiert man in die Hochzeit an diesen einen Tag und wie viel investierst du auf die Wochen und Monate danach? Und manchmal ist es so, dass es so ein bisschen außer der Balance ist. Und ähm, wir dachten, wir starten heute Morgen und wollen euch fünf Gewohnheiten mitgeben, die dir helfen sollen, eine Beziehung zu führen, die hoffentlich ein Leben lang hält. Ähm, genau. Alright, seid ihr bereit? Okay, Nummer 1 zum Mitschreiben. Gott suchen. Die erste Gewohnheit ist, Gott suchen. Ich glaube, viele Menschen heutzutage sind auf der Suche nach dem richtigen Partner. Ich glaube, wir sollten damit anfangen, nach Gott zu suchen. Dass du eine Leidenschaft entwickelst oder dass dein Herz sich danach ausschränkt, Gott kennenzulernen. Bis hier in unserem Leben ist Gott die Nummer eins und unser Partner die Nummer 2. Vielleicht ist es für viele neu oder denkt, was? Aber für uns ist es ganz wichtig zu verstehen, dass Gott an erster Stelle kommt in unserem Leben. Bevor allem anderen kommt Gott und er ist meine Nummer eins und dann kommt meine Nummer zwei und das ist Sarah. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass das ein Prinzip ist, was man bewusst leben muss, weil es so oft vorkommt, dass man das verdreht und dass man den Partner dazu nutzt, selber erfüllt zu werden oder den Partner dafür verantwortlich gemacht, wenn man selber nicht glücklich ist oder erfüllt ist. Wisst ihr, wir glauben, dass Jesus uns Erfüllung schenkt. Dass Jesus derjenige ist, der uns Leben schenkt und, und Freude und Erfüllung ohne den anderen Partner. Die Aufgabe deines Partners ist nicht unbedingt, dir Erfüllung zu bringen, sondern es ist deine Beziehung zu Jesus, die an zentraler und wichtigster Stelle steht. Und es ist so wichtig, bevor wir über irgendwas anderes reden, dass du verstehst, dass Gott suchen das Wichtigste ist. Matthäus 22, da sagt Jesus das wichtigste Gebot. Er sagt hier, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und da sieht man es ganz klar, dass Gott sagt, hey, das Wichtigste, was ich von euch möchte, ist, dass ihr mich liebt. Dass, dass du Gott liebst mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Seele. Und du kannst dich jetzt gerade prüfen, da wo du stehst, ob das so ist. In der Bibel steht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und all die anderen Dinge werden dir hinzugegeben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Die Nummer eins ist Gott in unserem Leben. Und es ist so wichtig, wenn es um Beziehungen geht, dass wir verstehen, dass Gott die Nummer eins ist und dass dann die Nummer zwei hinzukommt. Wenn du noch nicht verheiratet bist, zu zwei verschiedenen Gruppen rede ich jetzt. Wenn du noch nicht verheiratet bist, habe ich mir diesen Satz aufgeschrieben. Ich will den einen suchen, während ich mich auf meine zwei vorbereite. Ich will den einen suchen, während ich mich auf meine zwei vorbereite. Und ich glaube, dass es das so wichtig ist, dass du anfängst, Gott zu suchen, während du dich auf deine zwei vorbereitest. Es ist einfach gut zu wissen oder gut sich einfach vorzustellen, wenn du eine gottehrende Beziehung leben möchtest, musst du jetzt schon anfangen, ein gott ehrendes Leben zu leben. Macht das Sinn? Weil sonst erwartest du von einer Beziehung etwas, was du selber gar nicht lebst. Und es ist so wichtig deswegen, dass man sich verwurzelt, zum Beispiel auch in der Kirche, wo du deine Gaben einsetzen kannst, wo du ein geistiges Zuhause hast, wo du Gott ehrst, wo du ihn suchst mit, deinen, mit anderen Leuten zusammen, wo du wächst, wo du herausgefordert wirst, wo du dich vorbereitest, dann die Person zu werden, die du später selber mal heiraten möchtest. Und ich glaube, es ist ein Trugschluss, irgendwie selber ein Leben zu leben und auf eine ganz andere Person zu hoffen. Das funktioniert nicht. Und ich glaube deswegen, werde jetzt die Person, die du später heiraten möchtest. Das ist mein, mein Rat zu denen, die noch nicht verheiratet sind. Wenn du verheiratet bist, dann ist das dein Satz, den ich mir aufgeschrieben habe in meinem in mein Buch hier. Äh, in meinem iPad, ist ja kein Buch. ne? I, I buch ähm, Ich werde immer den einen mit meiner zwei suchen. Ich <lacht> muss ein bisschen mitdenken. Ich werde immer den einen mit meiner zwei suchen. Und darum, das geht einfach so, dass du ganz praktisch Gott zusammen mit deinem Ehepartner suchst und dass das eine Angewohnheit wird von deinem Leben. Dass du sagst, hey, ich mache es als Priorität, Gott meine Nummer 1 mit meiner zwei, Nummer 2 zusammen zu suchen. Und wisst ihr, es gibt so viele Beziehungen, die ihre Priorität auf, auf Karriere und auf Kinder und auf andere Sachen legen und die sind alle wichtig. Aber ich glaube, das Wichtigste in deiner Beziehung, in deiner Ehe ist, dass du lernst, mit deinem Partner zusammen Gott zu suchen. Ich glaube, das ist wichtiger als alles andere. Die anderen Dinge sind nicht unwichtig, aber zu lernen, mit deinem Partner Gott zu suchen, ist eins der intimsten und besondersten Momente, die du machen kannst. Weil Gott ist mit uns in, einer, Dreier, in mit einer Dreierbeziehung. Er ist Teil, ist das Zentrum von unserer Beziehung. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass er mit hinein möchte in diese Beziehung. Und ich könnte euch jetzt tausend Tipps geben, weil, wie man das machen kann, verschiedene Arten und Möglichkeiten. Aber eine Sache die ich glaube, die wichtiger ist als alle anderen, wenn es darum geht, Gott zu suchen mit deinem Partner, ist das, dass ihr lernt, regelmäßig zusammen zu beten. Ich glaube wirklich, dass das eine, Schlüssel, eine Schlüsselgewohnheit ist für eine gesunde, eine langanhaltende, glückliche Ehe, ist, dass man lernt, zusammen zu beten. Weil zusammen zu beten ist was echt Kraftvolles. Wir beten manchmal in verschiedenen, wir beten manchmal im Auto, heute Morgen haben wir hier zusammen gebetet. Wir versuchen verschiedene Orte zu finden. Der Ort ist eigentlich relativ egal, aber wichtig ist, dass wir zusammen beten. Weil es ist echt schwer, auf jemanden richtig sauer zu sein, wenn du dann anfängst, mit ihm zusammen zu beten. Es ist schwer, darüber nachzudenken, irgendwie, keine Ahnung, wegzulaufen oder was anderes zu machen, wenn du mit ihm zusammen betest. Beten zusammen ist sowas Persönliches und sowas Intimes. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn du in einer Beziehung bist, wenn du in einer Ehe bist, dass du dir Zeit nimmst, zu lernen, mit deinem Partner zusammen zu beten. Zusammen vor Gott zu kommen, zusammen Anliegen vor Gott zu bringen, zusammen Gott nach Rat und Weisheit zu fragen. Und ich glaube, dass das einen riesen, riesen Unterschied macht äh, in deinem Leben. Genau. Also, das Erste ist Gott zusammensuchen. Das Zweite?
0: Das Zweite ist Kämpfe fair streiten. Wo sind denn hier unter uns die verheirateten Paare? Moment, ich muss mal ein bisschen nach vorne gehen, sonst sehe ich euch nicht. Okay, sehr gut, sind viele von uns. Ähm, wer von euch streitet denn oft?
1: Sehr
0: ehrlich. Wow, ein Pärchen. Sehr gut. Und ähm, wer von euch hat auf dem Weg in die Kirche heute Morgen gestritten? Das ist, wenn wir zusammenfahren, ist das unser Lieblingsort, um zu streiten. Kamen wir nicht mehr genau. genau. Ich habe euch äh, was Nettes mitgebracht hier. Das ist hier für euch Männern. Es geht um, um Streiten. Eine nörgelnde Frau ist so unerträglich wie ein undichtes Dach bei Dauerregen. Steht in der Bibel. Hier, da steht. Kannst du aufschreiben? Sprüche 27, 15. Tropf. Tropf, 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 Tropf. So ist das mit einer nörgelnden Frau zusammen zu sein und verheiratet zu sein. Und ich habe jetzt hier was für uns Frauen was mitgebracht. Es ist besser, Schmerzen der Hämorrhoiden zu haben, als mit einem Idioten verheiratet zu sein. Habt ihr das schon mal gelesen? Doch, 2. Sarah 315. Steht nicht in der Bibel oder sollte da stehen? Ich glaube, ich schreibe mal dahin oder so. Vers. Alle Paare streiten. Es gibt kein Paar, das nicht streitet. Es gibt aber Paare, die streiten fair und es gibt Paare, die streiten mit unfairen Mitteln. Da wird gestichelt, da werden ähm, Vorwürfe gemacht, es wird verallgemeinert und beim, beim Streiten kann man zwei Absichten haben. Entweder man streitet, damit man eine Lösung findet für die Beziehung oder... Man kann streiten, um zu gewinnen. Okay? Es gibt zwei verschiedene Arten. Und es gibt einen, einen Forscher in den USA, der heißt John Gottman. Und ähm, der, hat, der hat verratete Paare für Jahrzehnte äh, untersucht und studiert. Und was er macht, ist, dass er ein Paar äh, nimmt und ein Wochenende wegschickt in ein Apartment. Und es gibt Kameras und Mikrofone und mit, mit seinem Team zusammen analysiert er das Paar, wie das Paar miteinander streitet, wie es kommuniziert. Und er sagt, dass er in nur fünf Minuten Streit herausfinden kann und mit einer Genauigkeit von 91 Prozent sagen kann, ob diese Ehe funktionieren wird oder ob sie Entscheidung enden wird. In fünf Minuten streiten. Und er sagt, dass es nicht darum geht, ob sich ein Paar streitet, weil das machen alle, sondern es geht darum, wie man streitet. Und er sagt, dass es fünf Punkte gibt, wie man unfair streiten kann und die wirklich so wie eine rote Flagge in unserer Ehe sein können. Und der erste Punkt davon, fünf Punkte, ähm, ist Kritik. Kritik ist, wenn, wenn du streitest und ähm, du sprichst nicht... Also es gibt ja Kritik und es gibt Beschwerde. Und Beschwerden sind... Okay, deine Beschwerde geht so... Hey, du hast gesagt, dass du den leeren Bierkasten wegbringen möchtest und du hast es nicht gemacht und das finde ich echt doof. Und eine Kritik geht so. Man kann sich nicht auf dein Wort verlassen, du vergisst immer alles und du tust nie, was du sagst. Versteht ihr den, Seht ihr den Unterschied? Es gibt einmal Beschwerde und einmal Kritik. Bei einer, Kri bei einer Beschwerde geht es um eine spezifische Tat und bei der Kritik geht es um etwas Globales, also du verallgemeinerst alles. Ähm genau, es gibt Kritik und dann kommt Geringschätzung. Geringschätzung ist auch ein eindeutiger Hinweis, dass die Ehe so ein bisschen aus den Fugen gerät und oft kommt Geringschätzung nach der Kritik. Und die Geringschätzung ist, wenn du das Gefühl hast, Du magst die Person, mit der du zusammen bist, nicht. Okay? Und Geringschätzung muss nicht ausgesprochen werden, aber es ist äh, zum Beispiel ein entnervtes Augenrollen oder ein angeekelte, angeekelter Blick oder ähm, oder eine abschätzige Bemerkung. Das sind alles große rote Flaggen äh, in deiner Ehe. Nach Kritik. Und Geringschätzung, das ist nämlich auch ein Teufelskreis und ich nenne das bewusst so, dann kommt Selbstverteidigung. Und Selbstverteidigung ist wie ein, wie ein Tennisspiel. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, aber du kannst es so vorstellen, du stehst auf einer Seite und dein Partner steht auf der anderen Seite und ihr werft euch die Bälle zu und ihr werft euch die Schuld zu, hin und her und hin und her und ähm, in der Selbstverteidigung gibst du nicht zu oder siehst selber nicht, dass du vielleicht ein Teil von der Schuld bist. So, ich bin hier nicht das Problem, du bist das Problem und ich habe keine Schuld, du hast die Schuld. Und das ist Selbstverteidigung, wenn man defensiv wird und nicht zulassen will, dass der andere vielleicht eine Beschwerde äußert. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das auf jeden Fall aus, äh, aus unserer Ehe, dass ich mich einfach manchmal so verteidigen will und dass es mir dann gar nicht mehr darum geht, dass wir nicht mehr gegenüber uns sitzen, sondern dass wir auf eine Seite kommen und dass wir uns unser Konflikt ansehen und versuchen, für unsere Beziehung eine Lösung zu finden, sondern wir stehen uns gegenüber und ich will gewinnen. Und das Problem ist, wenn beide gewinnen wollen, wenn einer von uns gewinnt, wenn ich gewinne oder Dominik gewinnt, dann verliert immer unsere Beziehung. Wir müssen beide daran arbeiten in unserem Konflikt, dass die Beziehung gewinnt und dass wir eine Lösung finden und nicht, dass einer von uns gewinnt. Also Kritik, Geringschätzung, Selbstverteidigung. Und dann ist das Letzte, wenn du innerlich aufgibst. Man kann es auch Ignoranz nennen oder, oder hinhalten. Wenn ähm, dieser John Gatman, der, dieser Experte sagt, dass, dass 95, in 95 der Fälle, dass das Männer machen, dass man auf einmal, man hat einfach zu viel von dem Konflikt und man will sich abschotten. Und dann ist es mir egal, was der andere sagt. Ich habe keine Lust mehr zuzuhören, es führt sowieso nirgendwo hin. Das war's. Ne? Ich habe keine Lust mehr. Ich wende mich ab von dem Konflikt, aber ich wende mich auch ab von meinem Partner. Und das ist Ignoranz oder das ist, wenn du, dich, wenn du innerlich aufgibst. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du denkst, okay, ich sehe in meiner Ehe eine rote Flagge oder ich sehe in meiner Ehe zwei rote Flaggen, dann nehmen diesen Augenblick und zu entscheiden, hey, vielleicht ist es Zeit, dass man um Hilfe bittet, dass man, dass man sich entscheidet, zusammen Gott zu suchen und dass man Gott bittet, uns zu helfen. Ähm. Es gibt einen, einen tollen Vers in Epheser und da geht es so, euer, euer Zorn soll nicht dazu führen, dass ihr Schuld auf euch ladet. Das finde ich interessant, weil Zorn keine Sünde ist, aber manchmal führt es uns dahin, dass wir etwas tun, was Schuld auf uns ladet, äh, ladet oder lädt. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum zu wirken. Ich finde es Wahnsinn, weil dieser letzte Vers uns sagt, dass dass unser geistlicher Feind ist unser Feind. Und er versucht, Raum zu gewinnen, okay? Dein Partner ist nicht dein Feind. Wir haben einen geistlichen Feind. Lass uns zusammen gegen ihn kämpfen und für unsere Ehe kämpfen. Ich habe einen, äh, einen Freund in England, der seine Schwiegermutter war mal in der Bahn. Und äh, sie saß gegenüber einem Mann, der ganz schwarz angezogen war. Und äh, sie dachte, okay, der sieht irgendwie so ein bisschen traurig aus so ein bisschen... Ich weiß nicht genau, was er für so Glaubensrichtungen hat, aber ich biete ihm einfach mal einen Keks an. Sie bietet ihm einen Keks an. Hey, would you like a cookie? I've made them myself. Ich habe sie selbst gemacht. Und er so, nee, ich faste. Und ähm, sie, okay, wofür fastest du denn? Und er sagte, ich faste nicht für irgendwas, ich faste gegen christliche Ehen. Und sie merkte, wow, es gibt wirklich... Ein Feind da draußen, einen geistlichen Feind. Und lass uns, du musst dich erinnern, dass dein Partner nicht dein Feind ist und dass wir einen Gott dienen, egal wo deine Ehe gerade steht. Wir dienen einen Gott, der Vergebung schenkt, der Wiederherstellung schenkt, der einen neuen einen Neuanfang schenkt, der gut ist, der uns liebt, der dich kennt und der weiß, was für einen Plan er für dich hat. Okay? Und ihr könnt beide Gott suchen, euch Hilfe suchen und eure Ehe besser machen. Ähm, und es ist total in Ordnung, ähm, nach Hilfe zu bitten. Dominik und ich, wir haben Ehecoaches, die wir regelmäßig sehen, weil wir gemerkt haben, hey, wir wollen in unserer Ehe gesund bleiben. Und regelmäßig fahren wir zu denen und wir sprechen irgendein Thema an und die helfen uns klarer zu sehen und ähm, uns selber besser zu verstehen, den anderen besser zu verstehen, weil wir einfach investieren wollen in unserer Ehe. In, unsere, in einer Ehe muss man investieren, es läuft nicht einfach von allein. Okay, aber genug gestritten. Lass uns ein bisschen Spaß miteinander
1: haben. <lacht> Prediger 9, Vers 9. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, solange du dein vergängliches Leben führst, das Gott dir auf dieser Welt gegeben hat. Genieße jeden flüchtigen Tag, denn das ist der Lohn für deine Mühen. Punkt Nummer 3 ist, habt Spaß. Kennt ihr die noch? Gott suchen, kämpfe fair, habt Spaß. Und ich glaube, es ist so wichtig, einfach Spaß zu haben in einer Beziehung. Und diese fünf Gewohnheiten, die wir euch hier mitgeben, nicht alle davon treffen vielleicht auf dich gerade zu, aber vielleicht eine. Und wir glauben, dass Gott durch sein Wort redet und dass Gott durch sein Wort unser Leben verändern möchte. Und ich möchte dich herausfordern, vielleicht Gott zu fragen, in deiner Beziehung, egal ob du noch nicht verheiratet bist, schon ein Jahr, fünf Jahre oder 50 Jahre, was ist ein Bereich, wo ich heute investieren kann, meine Ehe zu, oder meine Beziehung zu einem besseren Ort zu machen? Oder dich selber vorzubereiten darauf, in eine gute Beziehung zu gehen? Und der dritte Punkt ist Spaß haben. Ich finde es einfach spannend manchmal, ähm, dass es viele Beziehungen gibt, die mit Spaß und Freude begonnen haben und irgendwie über die Jahre diesen Spaß, dieses Feuer, diese Freude verloren haben. Und wisst ihr, ohne Spaß, ohne Abenteuer, ohne Romantik wird eine Beziehung ziemlich schnell zu so einer Geschäftsbeziehung oder zu so, einem Business, zu so einer Businessbeziehung, wo man irgendwie To-Dos abhakt und wer holt die Kinder ab und wer geht einkaufen, wer macht das Auto sauber und man tickt so Boxen die ganze Zeit ab und, und vergisst eigentlich, dass es auch darum geht, Spaß zu haben. Amen? Okay, ich wollte nur wissen, ob ihr dabei seid. Und ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass man investiert da drin, Spaß zu haben in einer Beziehung. Und ich glaube, wir sind heute so vollgeladen mit Terminen wie nie zuvor wahrscheinlich, dass man das vielleicht sogar einplant. Wir haben eine ein Montagabend, das ist unsere Date-Night ne, und wir, wir blocken uns den Abend, jeden Montag ähm, und wir versuchen einen Tag im Monat auch zu haben und am besten auch ein Wochenende im Jahr, wo wir halt einfach diese Zeit zu zweit haben, wo es nicht darum geht, To-Dos abzuhaken, irgendwelche Boxen äh, abzu, abzuticken, sondern wo es einfach darum geht, Gemeinschaft zu haben, Spaß zu haben, sich auszutauschen, sich Komplimente zu machen und einfach über das zu reden, was einfach unsere Beziehung angeht. Und es ist so wichtig, glaube ich, dass du bewusst einplanst, Zeit zu zweit zu haben, ähm, wo du einfach diese Qualitätszeit miteinander hast, wo du gemeinsam Sachen planst, wo du Sachen herausfindest. Es ist so spannend, weil wir reagieren so unterschiedlich. Ne? Männer und Frauen sind halt auch nicht gleich gestrickt. Ich habe letztens irgendwo gelesen, Männer lieben Überschriften, Frauen lieben Details. Okay, einige lachen, das heißt, es stimmt. Und es ist einfach wichtig zu wissen, okay, in so einem Abend kann man das nutzen, ne, um, um sich gegenseitig wertzuschätzen und um einfach das Leben zu genießen. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, ich weiß nicht, wo du bist in deiner Beziehung, in, deinem, in deiner Lebensphase, ob du auf der Suche bist oder so, aber wenn du in eine Beziehung hineinkommst oder wenn du in einer Beziehung schon bist, habt Spaß. Versuche immer, glaube ich, ist es so wichtig, einfach diese Freundschaft am Leben zu halten. Dass man freundschaftlich, einfach zusammen die, die Herausforderungen des Lebens einfach meistert. Und wenn Kinder dazukommen, ist es noch wichtiger. Ähm, und wenn sie dann wieder gehen, dann ist glaube ich, auch wichtig, das beizubehalten. Aber dieses Habt Spaß ist, glaube ich, so, so wichtig. Genau, das war der Dritte.
0: Ich weiß noch... Ähm dazu, dass du dir mal vorgenommen hast, mich jeden Tag einmal so zum Lachen zu bringen, dass ich Tränen heule. Und das hat auch meistens funktioniert.
1: Ähm,
0: Spaß haben, total wichtig. Ähm, der nächste Punkt ist: Halte dich rein. Wisst ihr, wir haben, Kim hat es eben schon gesagt, dass äh, die Hochzeitsaison jetzt hier voll im vollen Gange ist. Und in den nächsten Wochen werden vier Paare, ne? Vier Paare hier aus der KCC äh, heiraten, oder wenigstens vier. Und zwei davon haben sich sogar hier bei uns kennengelernt. Ist das nicht cool? Hammer, oder? Wenn du Single bist, du bist am richtigen Ort. Serve the house, find a spouse. Das ist richtig cool. Und wisst ihr, was mich begeistert? Ist auch, dass es Menschen hier in der Kirche gibt, die es total auf dem Herzen haben, Paare für die Ehe vorzubereiten und es wird äh, einige Live-Groups geben, die genau das als Fokus nehmen. Wenn ihr befreundet seid ähm, oder ihr überlegt euch oder seid kurz vor der Verlobung oder seid verlobt, guckt euch diese Live-Groups an, die sind richtig, richtig gut und können euch super auf die Zeit und auf die Ehe vorbereiten. Ich will euch das äh, ans Herz legen, bevor ich weitermache. Ähm, genau, halte dich rein. Manchmal sind wir uns nicht so bewusst, was wir für Altlasten in unserem Rucksack mittragen und mit in die Ehe nehmen. Und ähm, es ist Gott unglaublich wichtig für dich, dass du rein bist. Und es ist ihm unglaublich wichtig für deine Ehe, dass du in der Ehe auch rein bleibst. Ähm, das Ehebett ist Gottes Standard für sexuelle Intimität. Und sexuelle Stimulation, die außerhalb von diesem Kontext kommt, ist immer gefährlich. Und es ist, vielleicht denkst du, es ist, äh, es ist total äh, egal und es ist überhaupt nicht schlimm. Aber es ist, wir haben das im letzten Gottesdienst besprochen, wie wir unsere Reinheit behalten können, wenn wir noch nicht verheiratet sind. Und es ist Gott total wichtig, dass wir das beibehalten, wenn wir verheiratet sind. Jesus ist da total locker. Ich habe euch einen Vers mitgebracht, der steht in Matthäus 5, 27 und da sagt Jesus das hier. Ganz easy. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich sage aber, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. In seinem Herzen hat er es getan. Wenn dich dein, Auge, dein rechtes Auge zum Bösen verleitet, reiß es raus und wirf, wirf es weg. Es ist besser für dich, ein Körperteil zu verlieren, als ganz in der Hölle weggeworfen zu werden. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verleitet, schlag sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, ein Körperteil zu verlieren, als ganz in der Hölle zu kommen. What? Schockmoment. Moment. Hat er das ernst gemeint? Leute, tut das bitte nicht, weil ich das jetzt vorgelesen habe, okay? Das ist eine Übertreibung und Jesus will einen Punkt ganz deutlich machen. Er will sagen: Tut, setzt alles daran, dass ihr reinbleibt. Wenn ihr verheiratet seid, gebt alles, damit ihr reinbleibt. Wir waren vor einigen Wochen mit den Kids an einem See und da hatten wir auch die Möglichkeit, Möglichkeit ein kleines Lagerfeuer zu machen. Ich habe Feuer gemacht und es hat funktioniert. Und. Ähm, Levi, mein Zweijähriger, der war so fasziniert von diesem Feuer und er ist immer näher rangegangen. Und ich musste die ganze Zeit gucken und sagen, stopp, stopp, du verbrennst dich, stopp Levi, das ist heiß, stopp. Und ich war so, ich habe das hundertmal gesagt, und dann habe ich ihm gesagt, okay, Levi, hier ist ein Ast, du darfst bis hier hingehen und weiter nicht, das Feuer brennt, es ist heiß. Und er, heiß, heiß, heiß. Und ich musste ihm einfach sagen, hey, das ist die Grenze, du wirst dich sonst verbrennen. Wenn es um unsere Reinheit geht, geht es nicht darum, dass wir gucken, wie nah wir an Feuer kommen können, ohne uns zu verbrennen, sondern wir müssen überlegen, wie weit davon kann ich bleiben, okay? Wie weit kann ich die Grenze setzen, damit ich wegbleibe von Ehebruch, damit ich wegbleibe davon, mich zu verbrennen. Und wir müssen überlegen, was sind die Grenzen? Ist, ihr wisst bestimmt, ihr habt den Spruch schon mal gehört, es ist besser, einen Zaun, einen Zaun oben an der Klippe zu, zu, zu setzen, als unten einen Krankenwagen hinzustellen. Das ist bei uns genau das Gleiche, wenn es um Reinheit geht. Was sind die Zäune, die wir oben aufstellen können? Bei uns eine der Zäune, die wir haben, um rein zu bleiben, ist, wenn wir, wir lieben es, Serien zu gucken bei Netflix, wenn wir Zeit haben. Und wenn, egal wie spannend die, die Serie ist, egal wie cool die Storyline ist, egal wer da mitspielt, egal wer das auch schaut, wenn es Szenen in dieser, in dieser Serie gibt, die für uns einfach zu grafisch sind, dann aus. Dann suchen wir uns was anderes. Und das ist einer unserer Zäune, die wir da oben haben. Vielleicht kann es sein, dass du, der ein Zaun für dich eine Internetsperre ist, der bestimmte Seiten irgendwie abfängt. Und manchmal ist es zu viel, manchmal nervt das, aber manchmal ist es richtig, ist es wirklich hilfreich, so einen Zaun hinzustellen. Vielleicht ist ein Zaun bei dir, ähm, dass du Menschen hast, die dir Fragen stellen können. Hey, wie läuft es in diesem Bereich bei dir? Ich weiß, dass du, damit, dass du damit Schwierigkeiten hast. Wie läuft es? Gibt es Menschen in deinem Leben, die dich fragen können? Ähm, vielleicht. Ich kenne Leute, die haben einen Facebook-Account für zwei. Oder eine E-Mail-Adresse für zwei. Das ist ihr Zaun, äh, um rein zu bleiben. Genau. Wie weit kannst du von Schwierigkeiten bleiben? Welche Zäune kannst du in deinem Leben aufstellen? Du bist.
1: Alright. Könnt ihr noch? Einer fehlt noch. Also. Könnt ihr noch aufzählen? Das erste war Gott suchen. Das zweite war Kämpfe fair. Das dritte habt Spaß. Das vierte bleibt rein. Sehr gut. Und das letzte gebt niemals auf. Gebt niemals auf. Gott suchen, Kämpfe fair, habt Spaß, halte dich rein. Und das letzte, die letzte Gewohnheit, die ich dir oder die wir euch ans Herz legen möchten, ist gebt niemals auf. Wisst ihr, ich glaube, dass viele Leute heutzutage nicht mehr so wirklich verstehen, was Ehe eigentlich ist. Ehe ist kein Vertrag. Ehe ist ein Bund. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied kennt. Ein Vertrag ist basiert auf, auf gegenseitiges Misstrauen. Deswegen schließt man einen Vertrag ab. Ein Bund ist etwas, was kein Ablaufdatum hat. Es ist eine Entscheidung, die man trifft, die nicht irgendwann aufhört wie ein Vertrag. Ein Bund gilt fürs Leben. Und Ehe ist ein Bund, den du eingehst vor Gott, der ein Leben lang hält. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen ermutigen, dass du nicht aufgibst. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation, die schwierig ist oder die herausfordernd ist in deiner Beziehung. Ich möchte dich ermutigen, gib niemals auf. Kämpfe für deine Ehe, investiere. Hab gute Gewohnheiten, um deine Ehe einfach am Laufen zu halten. Es gibt dieses Prinzip in der Bibel und man, man hört es oft auf andere Dinge übertragen, man, man erntet, was man sät. Aber ich glaube, dass gerade auf dem Bezug der Ehe ist es so, so wahr. Du erntest, was du sähst. Du erntest, was du sähst. Wenn du gute Dinge säst in deine Ehe, positive, positive Ausstrahlung und gute Komplimente oder ne, wenn das, was du sähst, wirst du auch ernten. Wenn du Kritik und negative Sachen und das alles säst in deiner Ehe, dann ist das auch, was du zurückbekommst. Und das andere ist, du erntest wo du säst. <lacht> ne, wenn wir hier einen Apfelsamen säen, dann wird nicht hier ein Orangenbaum wachsen. <lacht> ich glaube, dass ganz viele Leute ihre Zeit investieren in, in andere Bereiche, wo sie hinein säen. Vielleicht in Freundschaften oder in Karrieren oder in andere Dinge. Und dann werden die Dinge hochkommen. Und Du wirst wahrscheinlich super Karriere machen und tolle Fortschritte und mehr Geld verdienen und mehr Erfolg haben und mehr Ansehen und Freunde haben. Aber hey, wenn du nicht bereit bist, in deine Ehe zu investieren, in deine Beziehung, dann kannst du auch nicht erwarten, dort Frucht zu bringen oder Frucht zu tragen. Und deswegen ist dieses Prinzip so wichtig, dass ihr versteht, dass es Arbeit ist und dass es etwas kostet, dich hineinzugeben, um da einen Unterschied zu machen. Macht das Sinn für euch? Das war, wir wollten euch praktische Tools an die Hand geben zum Abschluss von dieser Tiefgangsserie, weil wir einfach glauben, es ist so wichtig, in einer Gesellschaft zu leben, wo gesunde Ehen und wo gesunde Beziehungen sind. Wir glauben, dass das das Fundament ist von unserer Gesellschaft. Dass gesunde Familien unser Land, unsere Kirchen, unsere Städte nach vorne bringen, in die nächste Generation bringen. Und ich weiß, dass viel darüber geredet wird, dass es klein gemacht wird, in die Ecke geschoben wird als unwichtig. Aber wir glauben, es ist so ein zentraler Ort, wo Gott einfach auch seine, seine Herrlichkeit offenbar machen möchte, in einer Ehe, in einer Familie, dass es so wichtig ist, darüber zu reden. Und egal, wo du heute bist, ob du noch nicht in einer Beziehung bist und davon träumst, irgendwann zu heiraten, im Schloss mit einem Prinzen, ob du gerade geheiratet hast oder in ein paar Wochen heiraten wirst, wie einige von uns, ob du schon lange verheiratet bist, wir glauben, es ist etwas, was immer wieder einfach erfordert, dass wir gute Gewohnheiten entwickeln, damit unsere Ehe vorangeht, weil es ein lebenslanger Prozess ist, der immer, immer besser wird, Stück für Stück für Stück. Amen? Oh mein, Lass uns kurz aufstehen, die Band kann gerne zurückkommen. Wir wollen gerne den Gottesdienst damit abschließen, indem wir Gott einfach Raum geben heute Morgen in unser Herz hineinzusprechen. Ich weiß nicht, wo du dich in diesen Bereichen wiederfindest. Gott suchen, kämpfe fair, habt Spaß, halte dich rein oder gib niemals auf. Vielleicht ist ein Bereich von diesen fünf, wo du sagst, boah Gott, ich möchte jetzt in den nächsten Wochen in diesen Bereich investieren. Und hey, such dir Leute, erlaub Gott, dass er einfach dich mit hinein nimmt in diesen Prozess, dass du einfach ihn erlaubst, da gute Schritte zu gehen. Aber ich glaube, es geht nur, wenn beide sich gemeinsam entscheiden, in die Ehe zu investieren, dass dort dann auch echter Fortschritt ist. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen Gott einfach so in dein Herz sprechen zu lassen. Ich glaube, dass Gott für uns ist und nicht gegen uns. Ich glaube, dass Gott gute Pläne für uns hat. Und ich möchte einfach einen Moment schaffen, wo wir gemeinsam beten und wo wir einfach Gott einladen wollen, zu unserem Herz zu reden. Vielleicht können wir unsere Augen schließen, da wo du gerade bist. Und vielleicht hat Gott einen von diesen Punkten... Ähm, Einfach dir aufs Herz gelegt heute Morgen. Und ich möchte dir sagen, dass Gott ist die Liebe, wie wir vorhin gesungen haben. Und Gott ist hier heute Morgen und er möchte in dein Leben hineinsprechen. Vielleicht bist du enttäuscht von Beziehungen. und Vielleicht denkst du, boah, ich habe keine Hoffnung mehr, dass das nochmal klappt. Ich glaube, Gott möchte dir Mut heute zusprechen und sagen, dass er einen genialen Plan hat für dein Leben. Und wenn einer von diesen Bereichen auf dich zutrifft, dann möchte ich einfach kurz für dich beten. Und Gott einladen, einfach mit seinem heiligen Geist zu kommen, um, um einfach gute Gewohnheiten in uns auszulösen. Und Jesus, wir strecken uns aus heute Morgen zu dir und wir sagen dir, Gott, wir wollen dich suchen. Als Einzelperson, als Ehepaare. Wir wollen dein Angesicht suchen. Du bist ein heiliger Gott. Du bist der Schöpfer dieses Universums. Wir danken dir, Jesus, für das, was du tust in unserem Leben. Jesus, spät für die... Für die Beziehungen, die gerade in einem Streit sind, Herr, ich bete, dass wir lernen, fair zu kämpfen. Dass wir verstehen, dass es nicht darum geht, dass einer gewinnt, sondern dass unsere Ehe besser wird. Dass wir gemeinsam stärker werden, dass wir eine Einheit werden. Jesus, wir beten, dass wir Spaß haben. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der möchte, dass wir ein Leben im Überfluss leben. Du bist ein Gott, der an Spaß und Freude hat. Die Freude des Herrn ist meine Stärke. Ich spreche Freude aus heute Morgen über Beziehungen, die Freude verloren haben. Die Freude, die du am Anfang noch hattest in den ersten Jahren des Kennenlernens, ist irgendwie verschollen. Ich bete in Jesu Namen, dass du die Kraft hast, diese Freude wieder zum Leben zu erwecken. Dass sie neu in dein Herz kommt, Herr. Und wir beten für die Menschen, die ein Problem damit haben, sich reinzuhalten. Ich bete, dass du uns hilfst, Schutzmauern aufzubauen, Herr. Wir wollen rein sein, Jesus, vor dir, Herr. Reinige mein Herz, Reinige meine Hände, Vater. Meine Augen. Und Jesus, wir wollen nicht aufgeben. Wir glauben, dass du einen genialen Plan hast. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst Jesus gar nicht. Du weißt gar nicht, von wem wir reden. Ich möchte dir heute Morgen die Chance geben, ein neues Leben zu beginnen. Die Bibel sagt, dass Jesus neues Leben schenkt. Und vielleicht bist du hier und du bist auf der Suche nach Gott. Aber du weißt gar nicht, dass er da ist. Herr Jesus ist hier heute Morgen in diesem Raum. Auch wenn du ihn nicht vielleicht sehen kannst mit deinen Augen, ich, seine Gegenwart ist hier. Er ist in diesem Raum, in diesem Moment, jetzt gerade. Und er möchte dir begegnen. Und deswegen frage ich dich heute Morgen, ob du eine Entscheidung treffen möchtest, Jesus als Herr von deinem Leben anzunehmen. Er ist für dich gestorben, er ist für dich auferstanden und er hat alles gegeben, damit du leben kannst. Und ich möchte dich fragen, während alle Augen geschlossen sind und nur ich und mein Team hier vorne stehen, ob du eine Entscheidung treffen möchtest, Ja zu Jesus zu sagen. Und wenn du das bist, dann heb kurz deine Hand und ich würde super gerne mit dir zusammen beten und einfach diese Entscheidung festmachen. Irgendjemand hier heute Morgen, der diese Entscheidung treffen möchte? Ja, ich sehe euch da hinten. Kannst die Hand wieder runternehmen. Gott segne dich. Hammer. Danke. Ja, ich sehe dich da hinten. Du kannst die Hand wieder runternehmen. Super. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Herr, wir wollen als eine Church zusammen beten. Ich bete vor und ihr betet nach. Einfach diesen Schritt zu gehen, Jesus einzuladen. Und wir sagen gemeinsam, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Danke dir, dass du deine Schuld auf mich genommen hast. Und dass du mir ein neues Leben schenkst. Ich möchte dir nachfolgen, alle Tage meines Lebens. Sei mein Herr, sei mein Retter, sei mein Heiler. Ich danke dir, dass du mir neues Leben schenkst. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Komm on, lass uns jedes mal einen fetten Applaus geben heute Morgen.
0: Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite köln City Church vorbei.